0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Und heute gehen wir raus in die Natur. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Besser Leben. Bei jedem Wetter sind wir besonders nachhaltig. Ja, ich bin Milita Wahlam. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Besser bekannt als die Königin der Berge oder auch die Wanderfax sind. Also Ich oh bin ja bloß Gott. froh, dass wir zusammen eine Seilschaft <lacht> haben, weil ich bin Alexander Dalmus und mit dem Team von beiden als Umweltkommissar, da schauen wir in Sachen Nachhaltigkeit an auch mal genauer hin.
1: Ja, wir reden heute über Outdoor-Klamotten. Mhm. Da geht es aber weniger um die Mode von Outdoor-Klamotten und den äh, neuesten Schnickschnack, sondern um die Sachen, die eben die Hosen, Jacken und Schuhe wetterfest machen.
0: Die Imprägnierung. Also damit ihr eben nicht dasteht wie so ein begossener Pudel, wenn ihr mal mit dem Fahrrad unterwegs seid oder in den Bergen Schauer runterkommt, sondern dass ihr trocken bleibt. Ist ja wichtig.
1: Ja, ist wichtig, aber auch nicht ganz ohne. Denn damit es geht, damit Regentropfen, Tau oder Schnee abperlen, geht es leider oft nur mit ganz viel Chemie.
0: Ja, und das hat Folgen, vor allem, wenn diese Stoffe dann in die Natur gelangen. Wir reden bei Besser Leben über neue Entwicklungen. Was tut sich da bei den Herstellern? Und da tut sich zum Glück einiges. Auf was ihr achten könnt, das erfahrt ihr hier.
1: Es ist ja eigentlich schon ziemlich pervers, ne? wir wollen mit unseren Klamotten die Natur genießen, es dabei mhm. natürlich schön trocken und warm haben und mhm. gleichzeitig tragen wir mit unseren Klamotten chemische Giftstoffe in die entlegensten Winkel der
0: Erde. Mhm. Völlig verrückt. Jeder hat ja schon mal irgendwie auf seine Schuhe, Jacken, Hosen was drauf draufgesprayt. Ne? Ja, und
1: es stinkt, nämlich ganz schön übel. Das stimmt, ja.
0: <lacht> und allein daran erkennt er eigentlich, dass es sicher nicht gesund sein kann, aber ihr werdet überrascht sein, wie lange der Imprägnierschutz eure Klamotten aus der Fabrik hält. Und der hält sicher länger, als ihr Denkt.
1: Und ihr kennt ja unseren Podcast. Am Ende haben wir immer noch ein nachhaltiges Extra für euch.
0: Diesmal nämlich, wie ihr mit einem ganz einfachen Trick und ohne Chemie die Imprägnierung eurer Outdoorjacken oder Hosen wieder auffrischen könnt.
1: Also dann legen wir los. Der Stand der Dinge. Vorneweg vielleicht mal die Frage an euch: Wenn ihr Wanderklamotten wetterfeste Outdoor-Kleidung kauft. Auf was achtet ihr da?
0: Dass es hochwertig ist, dass es lang hält, dass man sich nicht irgendwie nach zwei, drei Saisons wieder etwas Neues kaufen muss.
1: Also ich finde es ganz gut, wenn die halt möglichst leicht ist, die Klamotten, die man mitnimmt, gerade wenn man für mehrere Tage mal wandern geht.
0: Aber wir kaufen es gerne auch im Outlet, wo es günstiger ist.
1: Naja, günstiger, das wollen wir alle, aber gerade im Outlet ist ja die Fachberatung oftmals weniger gut und gerade bei Outdoor-Kleidung wäre das eigentlich besonders wichtig.
0: Ja, vor allen Dingen deshalb, weil sich ja, <lacht> ihr kennt es vielleicht. Vielleicht viele irgendwie manchmal rüsten, als wären sie gerade für die nächste Polarexpedition ausgewählt worden. Und eigentlich sind sie ja nur Schönwetterwanderer. Hallo,
1: man weiß ja nie. Ich bitte dich. Ja? <lacht> Aber es stimmt, viele kaufen, sagen wir mal, ähm, etwas überambitioniert ein. Ja? Und das an sich wäre gar nicht mal so schlimm. Denn die Bekleidungsindustrie, die kann sich
0: freuen. Aber es ist eben auch vom Material abhängig, was da drin steckt. Also es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt im Altweibersommer einmal um den Chiemsee laufe oder eben in profi Bergsteigerklamotten die Eiger-Nordwand durchsteigen möchte.
1: Ja, weil diese Hochleistungsjacken oder Hosen müssen natürlich ganz andere Ansprüche erfüllen. Da gibt es ja extreme Temperaturunterschiede, hm. extreme Witterungsbedingungen. Das ist eine ganz andere Nummer.
0: Ja, und dieses Problem, das hat die Bekleidungsindustrie Lange Jahre eben vorzugsweise über die Chemie gelöst, also so High-Class-Imprägnierschutz, aber eben, muss man ganz klar sagen, immer zulasten der Umwelt.
1: Über Alternativen sprechen wir ja dann noch. Aber das heißt, wenn jetzt jeder Spaziergänger das Zeug mit sich rumträgt, obwohl er sich eigentlich schon beim ersten Tropfen unterstellt oder gleich heimfährt, dann haben wir ein echtes
0: Problem. Und dieses Problem heißt ganz genau PFC.
1: Und dieses PFC ist in vielen Outdoor-Klamotten drin. Was macht das, ist die Frage. Und warum ist das für draußen Wandern eigentlich so geil, dieses ja. PFC?
0: PFC ist die Abkürzung für per- oder polyfluorierte Chemikalien, eben kurz PFC. Die werden auch oft PFA's genannt. Also das steht dann wiederum für per- oder polyfluorierte Alkylsubstanzen. Es ist eigentlich wurscht, wie man es nennt. Also die Industrie liebt PFC, weil PFC ganz besondere Eigenschaften hat, nämlich Wasser-, Fett- und Schmutzabweisend ist und eben zugleich auch so stabil, dass man es super einsetzen kann in allen Produkten, Textilien eben oder auch schmutzabweisenden Teppichen.
1: Mhm. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ja nicht nur ein PFC, sondern ganz viele davon.
0: Ja, und diese Kohlenstoffketten der PFCs, die haben auch verschiedene Längen. Kurzkettige gibt es, Langkettige, die die Langkettigen sind noch übler als die Kurzkettigen. Aber was jetzt alle gemeinsam haben, diese PFCs sind künstlich vom Menschen gemacht und kommen in der Natur gar nicht vor.
1: Warum gerade deshalb PFC so ein fieses Zeug ist und was das macht, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Problem. Also, du hast es eigentlich schon gesagt. Diese Kohlenstoffketten der PFC sind super, um Nässe und Schmutz abzuweisen kommen aber in der Natur nicht vor. Was bedeutet denn das jetzt genau?
0: Also wenn diese PFC rausgewaschen werden oder sich eben aus den Textilien lösen, weil wir eben unterwegs sind, dann können selbst Filteranlagen oder Ähnliches diese PFCs nicht wieder einfangen.
1: Und das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, die verteilen sich dann überall.
0: Diese Chemikalien werden in der Natur nicht abgebaut, das heißt, die bleiben dort für lange, wenn nicht sogar sehr, sehr lange Zeit. Und was noch dazu kommt, PFC kann sich gut im Organismus oder auch entlang der Nahrungskette anreichern. Und das ist nicht gut, weil sich PFC negativ auf die Fortpflanzung auswirken kann von Tieren und Menschen und mhm. sogar krebsauslösend wirkt. Nicht gut. Nein. Also
1: wir haben bei diesen Chemikalien genau das gleiche Problem wie bei den Wirkstoffen von Medikamenten. Darüber ja. haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge von Besser Leben gesprochen. Unsere Kläranlagen können da gar nichts ausrichten, sagt auch Christoph Schulte vom Umweltbundesamt in Dessau.
0: Die Kläranlage ist gegen perfluorierte Chemikalien machtlos. Die sind nicht biologisch abbaubar. Und passieren die Kläranlage und landen dann im Gewässer und werden mit den Gewässerströmen verbreitet. Ja, und das hat natürlich Folgen. Das haben schon einige Untersuchungen gezeigt. Also, dass PFC mittlerweile in den entlegensten Winkeln der Erde wirklich zu finden ist. Ich sag mal, von der slowakischen Hohen Tatra bis in die höchsten Schweizer Alpen. Überall kann man dieses Zeug nachweisen. Wie krass. Ja.
1: Sind denn in den ganz normalen Imprägniersprays eigentlich auch schon diese perfluorierten Chemikalien, diese PFC drin?
0: Ja, in ganz vielen. Also mittlerweile werben zwar einige damit, dass sie hundertprozentig PFC-frei sind. Aber, das hat ein Check von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen schon vor ein paar Jahren ergeben, auf den meisten dieser Imprägniermittel ist gar nicht aufgeführt, ob da PFC drin ist oder nicht. Das ist natürlich wieder dreist. Ja, da wird eben auch getrickst. Zum Beispiel, wenn da drauf steht, was weiß ich, frei von Fluorcarbonen oder OFC-frei oder sowas, dann heißt es nur, dass da eben keine schädlichen, langkettigen PFCs im Spray sind. Aber die Kurzkettigen?
1: Lass mich raten, die Kurzkettigen sind schlimm, aber nicht ganz so schlimm, aber die sind dann trotzdem drin. Ja, genau, exakt. Oh Mann, aber ich meine, ob jetzt mit oder ohne PFC, diese ganzen Mittel, die stinken ja ohnehin schon nach Chemie. Und wenn man sich mal überlegt, dass die ja imprägnieren, dann finde ich das fast schon gruselig, was Manfred Sanden von Greenpeace hier beschreibt.
0: Sprays produzieren Aerosole, das heißt, es ist immer irgendwas Wasser- und Schmutzabweisendes, was man dann in die Lunge einatmet und dann werden die Lungenbläschen auch imprägniert. Und das will man eigentlich nicht. Boah, äh,
1: also ich imprägniere damit quasi auch meine Lunge. Ja, das ist kein Quatsch.
0: Also Das ja. ist wirklich kein Quatsch. Das, das ist
1: wirklich ein Grund mehr, das wirklich nur im Freien zu machen, wenn man es macht.
0: Und äh, es gibt auch eine Untersuchung vom Bundesamt für Risikobewertung in Berlin und die sagen, also wasserbasierte Sprays, wenn ihr darauf achtet, sind immer noch besser als die mit Alkohol als Lösungsmittel. Nur wenn ihr da mal wirklich aufs Kleingedruckte bei diesen Sprays schaut. Es schadet mhm. den Lungenzellen weniger, heißt es. Mhm.
1: Oder besser gar nicht hernehmen, würde mhm. ich sagen. Hm. Noch
0: besser. Kommen wir später zu, wie wie sich eine Imprägnierung wieder auffrischen lässt.
1: Vorher aber sprechen wir noch darüber, wie lange so ein Imprägnierschutz in der Kleidung eigentlich anhält. Es ist viel, viel länger, als ich gedacht hätte. Gut zu wissen. Was wirklich interessant ist, viele, wie ich auch, sind sich sicher, dass so eine Imprägnierung in Outdoorjacken, Hosen oder auch bei Schuhen eigentlich relativ schnell verfliegt. Aber es ist gar nicht so. Sagst du.
0: Ja, es kommt natürlich erstmal auf die Qualität von der Jacke oder der Hose an und die Imprägnierung dann, die da drin steckt, aber laut Textilverband braucht es einige Wäschen, bis dieser Imprägnierschutz schwächer wird. Also, ich auto mich jetzt mal, ich wasche ehrlich gesagt meine Jacken nicht so oft. Was? Nein, also ich bin nur ja, also vielleicht so ein, zweimal im Jahr.
1: Naja gut, so viel gehst du ja auch nicht wandern. Ich glaube, mehr muss man die wahrscheinlich auch nicht Ja, wandern, also oder? ich
0: rede es nur mal von mir. Wir bleiben jetzt mal im Amateurbereich. Ja, ja? ich kratzel ja. ja
1: auch nicht bei Wind und Wetter jedes Wochenende in den Bergen rum, wenn da ein bisschen Schmutz dran ist. Also pff.
0: kurz auslüften und dann ja. in den Schrank hängen fürs nächste Mal. Also ja. gut, bei mir ist es so, wenn ihr das anders macht, auch schön. Aber wenn ihr wascht, übrigens lieber Feinwaschmittel benutzen, kein Weichspüler. Und dann kann der Imprägnierschutz bei mir, zweimal waschen im Jahr, mhm. also schon viele Jahre halten. Also hat der Bayerische Textilverband mir gesagt, zu 50 Wäschen sollte eine gute Imprägnierung schon aushalten. Also
1: in deinem Fall kannst du die Jacke 25 Jahre benutzen. Da wäre es mir auch aus modischen Gründen schon lieber, du würdest dir zwischendurch
0: eine neue kaufen. Ja, und das ist echte Nachhaltigkeit, sage ich dir.
1: Das stimmt. Das heißt unterm Strich... Diese Imprägnierung hält viel, viel länger und man muss eigentlich nicht ständig sprühen und sprayen.
0: Ja, und wenn, dann vielleicht auch nur mal punktuell. Also eben da, wo die Gurte vom Rucksack vielleicht an der Jacke reiben oder so. Lieber übrigens mehrmals dünn auftragen, als einmal zu dick.
1: Dick auftragen ist eh nicht so gut, mein Lieber.
0: <lacht> das stimmt. Vor allem, weil diese flüchtigen PFC nämlich aus diesen Imprägniersprays, also wenn man es draußen macht, damit ihr gleich mal ein schlechtes Gewissen habt, die verteilen sich nämlich auch über Luftströmungen in die Atmosphäre und werden dann über ganz weite Strecken auch transportiert und kommen dann eben wieder runter in den Boden und ins Grundwasser. Mhm.
1: Wie ist es denn eigentlich bei Schuhen, jetzt gerade für den outdoor Weil die imprägniert man Wahrscheinlich öfter, oder?
0: Ja, aber auch die meisten Schuhe sind schon vorimprägniert. Also wenn sie die Fabrik verlassen und an die Geschäfte ausgeliefert werden. Ja, von der Schuh- und Lederwarenindustrie, da kommt natürlich diese Wirkung, ist nicht unbegrenzt. Aber also es wird dann schon empfohlen, die zu imprägnieren, oder wie? Ja, aber gerade bei Outdoor-Schuhen, da bieten einige Hersteller mittlerweile auch den Service an und imprägnieren ihre Produkte. Für ein paar Euro, professionell auch nach, müsste vielleicht dann eben, wir sprechen wieder vom Fachhandel, fragen, ob es diese Möglichkeiten gibt.
1: Okay, da muss man nicht selber rumsprühen. Noch eine Frage zur Entsorgung. Wenn man selber imprägniert, wo kommen leere Spraydosen hin?
0: Ja, wird immer wieder gefragt, die kommen in die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Also wenn sie leer sind mhm. ne, und werden dann dort entsorgt. Wenn sie angebrochen sind oder noch voll, bitte am Wertstoffhof abgeben.
1: Okay, und jetzt schauen wir aber mal bei den Klamotten, was es mittlerweile ohne dieses böse, schädliche PFC gibt. Gibt es neue Ansätze? Dass PFC ein Problem ist, ist viele Jahre ignoriert worden, Allerdings. auch wenn alle wussten, dass es schlecht für die Umwelt, für die Natur und dann auch wieder für uns Menschen ist. Aber seit jetzt verschiedene Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace vor ein paar Jahren wirklich alarmierende PFC-Testergebnisse schwarz auf weiß vorgelegt haben, hat sich ja doch einiges getan.
0: Ja, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Funktionsjacken, Hosen, die auch ohne dieses PFC auskommen und trotzdem eben ganz gut vor Wind und Wetter schützen.
1: Es gibt ja Outdoor-Klamottenhersteller wie Fjellreven oder Rotauf, die werben damit, dass ihre Kollektionen komplett PFC-frei sind. Mhm. Oder auch Gore-Fabrics.
0: Ja, die sind Marktführer übrigens im bayerischen Putzbrunnen. Das kennt man
1: vielleicht von gore Tex? Die setzen ja auch kein PFC mehr ein bei den normalen wetterfesten Beschichtungen und wollen auch bei den Spezialbeschichtungen bis spätestens Ende 2023 auf PFC verzichten. Also man sieht, es tut sich was ja, ja im allerdings. ganzen Bereich. Und das sagt auch Antje von Dewitz von VD. Das ist ein Bergsport- und Outdoor-Spezialist vom Bodensee. Ja, wir haben geschafft, die Bekleidungskollektion, die Schuhe, Rucksäcke, pfc frei, Wasser wasserabweisend auszurüsten und dafür haben wir auch die Anerkennung von Greenpeace erhalten. Das ganze Ziel war eingebettet darin, dass wir das Greenpeace-Detox-Commitment unterschrieben haben und uns darauf verpflichtet haben, in den Herstellungsprozessen nicht nur die PFCs, sondern auch andere Chemikalien zu eliminieren. Das klingt doch gut und vielversprechend. Je mehr das Zeug rauskommt, desto besser, oder? Ja,
0: wobei man eben dann auch Abstriche vielleicht machen muss. Also ein gleichwertiger und ökologisch einwandfreier Ersatz für PFC ist eben schwer zu finden.
1: Also was so gut Schmutz, Nässe, Schnee und so weiter abweist. Hm,
0: ja, also hm. kam auch bei der Stiftung Warentest raus. Die haben 2020 speziell mal PFC-freie oder auch PFA-freie Funktionsjacken untersucht und die Produkte eben auch zum Beispiel super stark regen ausgesetzt. Also mhm. durch die Bank weg kann man sagen, bei der Neuware, also von der Fabrik weg, war der Nässeschutz noch gut, aber hat dann eben stark nachgelassen.
1: Okay, dann sind wir aber auch wieder beim Thema. Was für ein Wander- oder Autotyp bin ich? Also genau. Für was brauche ich welche Klamotten? Laufe ich wirklich bei strömendem Regen durch die Berge? Ja, also darüber nachzudenken empfiehlt auch Antje von Dewitz von VD. Also man sollte sich darüber gut klar sein, was man draußen machen möchte, welche Funktion man dazu braucht. Also ein solider Wetterschutz mit Regenjacke und im Herbst, Winter dann eben so eine Wärmeisolation drunter mit Vlies oder mit einer Primerloft, also eine Isolationsjacke. Das ist eigentlich für ein ganz, ganz großes Einsatzspektrum schon ausreichend. Wichtig ist es, dass man auf eine atmungsaktive Membran im Wetterschutz achtet, dass man den Schweiß nach außen transportieren kann. Und eben, dass man selber darauf achtet, dass sowohl die Membran als auch die Ausrüstung, die chemikalische auf der Jacke tatsächlich PFC-frei sind.
0: Also, da können nämlich auch manchmal Umweltsiegel auf diesen Outdoor-Kleidungen drauf sein und die können ganz schnell darüber hinwegtäuschen, dass nämlich trotzdem PFC drin ist. Also, deshalb nochmal der Hinweis, bei einer Beratung im Fachgeschäft unbedingt darauf zu achten. Mhm. Auf was achtest du, wenn du zum Beispiel Klamotten für die Kinder kaufst? Outdoor-Klamotten, Schneeanzüge ja, oder ich sowas?
1: Guck vor allen Dingen, dass die eine hohe Wassersäule haben. Mhm. Also, so 10.000 hat man mir mal gesagt, ist mhm. okay und mehr brauchen die meistens auch nicht. Also, reicht. Wir wollen aber jetzt auch mal den Check machen, wie sich so eine Imprägnierung richtig auffrischen lässt. Der Clou. Wir gehen ja nie aus dem Bayern 1 Podcast Besser leben ohne den speziellen Aha-Effekt aus. Aha. Also in dem Fall ohne Spray. Sprich, wie geht das, dieser Imprägnierschutz, der auch in meiner Lieblingswanderjacke, die ich schon länger habe, vielleicht gerade frisch aus der Wäsche, fertig für eine schöne Herbstwanderung, wie frische ich das auf?
0: Mit Wärme. Mit Wärme. Auch Klamotten brauchen. Wärme, Outdoor-Klamotten. Damit lässt sich tatsächlich dieser imprägnierte Schutz, diese Schicht in der Kleidung viel einfacher wiederherstellen. Mit nämlich Bügeln zum Beispiel.
1: Mit Bügeln? Ja. Aber da steht doch ganz oft drauf, dass man die...
0: Nicht Bügel Ich übernehme da jetzt natürlich auch keine Haftung für. Oh. Aber ich kann sagen, wir verwenden natürlich nur ganz moderate Temperaturen. ja. Und dann lege ich, also Schussel lässt grüßen, immer auch so ein dünnes Küchenhandtuch noch zwischen Bügeleisen mhm. und zum Beispiel äh, Outdoorjacke. Und dann kann man eben mit diesen wärmenden Bügeltemperaturen diese Imprägnierung wieder auffrischen. Das überrascht
1: mich immer wieder. So, ihr müsstet mal diese Handbewegung Sehen nebenbei dir da machen. Ich bügel also, gerne. Also, als du bügelst, auch beim Reden. Ich bügel gerne. Oh Gott. Geht es auch im Trockner? Muss ich ja, ihn? geht ja?
0: auch. Aber mit der Wärme hält sich das dann in Grenzen. Also ich schwöre aufs Bügeln oh und die Auffrischung von Imprägnierung.
1: Also wenn man damit weniger Spray braucht, umso besser. Und ich hoffe, mein lieber Alex, du bist für diesen
0: Tipp gut versichert. Also Wenn ich das schaffe, ohne ein Loch reinzubügeln, ja, mit Küchenhandtuch dazwischen, dann schafft ihr Profi-Hausmänner und Hausfrauen ja. das sicher auch da draußen. Ich glaube an oh euch. Oh Gott.
1: Oh Mann. Wenn ihr damit schon gute Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt uns gerne an besserleben.bayern1.de. Und
0: wir freuen uns immer über Anregungen oder Fragen oder auch Tipps. ja. Also wie man noch besser bügeln kann. Ja. Nächste Folge übrigens Heißes Eisen. Wie viel sind uns unsere Lebensmittel wert? Also ja. sind wir die Billigheime Europas in Deutschland und der Preis geht bei uns immer vor Qualität?
1: Darauf freue ich mich wirklich. Was müssen Lebensmittel nämlich kosten, wenn man die Umweltfolgekosten mit einberechnet?
0: Also gerne natürlich auch mit euren Vorschlägen, eurem Wissen in der Bayern 1 Community. Auch mal reinklicken unter bayern 1de slash besserleben. Bis zum nächsten Mal und immer schön nachhaltig bleiben. Besser leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben at bayern1.de.